1: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك إليك ما كنت وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون
0: هذه الآيات الثلاث من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا قال رب أما يكونني غلام وقد بلغني الكبر ومرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية الآية فقوله جل وعلا وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين الآيتين الواو في قوله وإذ قالت واو عطفت قول الملائكة لمريم عليها السلام على قول أمها إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا عطف المخاطبه البنت على ما قالته الام وجاءت قصه زكريا عليه السلام في اثنائها لما بينها من الملابسه الأول إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا والمعطوف وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك الآية وبينهما جاء قوله جل وعلا هنالك دعا زكريا ربه بين القصتين لما بينها من الملابسه لأنه ربما يكون الحافز له والداعي والمذكر له لهذا الدعاء لما رأى قول امرأة عمران وما استجاب الله جل وعلا به لها واذ قالت الملائكة يا مريم هذا خطاب من الله جل وعلا من الملائكة لمريم يبشرونها إن الله اصطفاك اصطفاك بمعنى اختارك والاصطفاء الاختيار ونبينا المصطفى يعني المختار اصطفاك اختارك واختيار الله جل وعلا لها بما فضلها به خاطبتها الملائكه ما خاطبت الملائكه امراه قبلها اصطفاك وما انعم الله جل وعلا به عليها بان تقبلها من امها ولم يتقبل امرأة لتتولى صيانة والقيام على البيت المقدس فهذا اختيار واصطفى من الله جل وعلا وكون الله جل وعلا كفلها هذا النبي الصالح زكريا فمن اسباب سعادتها انها كانت في كفاله رجل صالح تقي ان الله اصطفاك وطهرك طهرها جل وعلا على ما قيل من الحيض فكانت لا تحير وقيل إنها حاضت قبل حملها بعيسى مرتين كالتوطئة واصطفاك على نساء العالمين قيل التكرير للتأكيد وكثيرا ما يأتي هذا وقيل ليس للتأكيد وإنما هو لإثبات ما بعده لأن الأصطفاء اختيار أنواع اختيار يتعلق بالبدن يتعلق بالأخلاق يتعلق بالسلوك يتعلق بالعبادة فالأول لما ذكر بعده اصطفاك وطهرك هذا الاصطفاء تطهير لها واصطفاك على نساء العالمين هذه أوسع وأعم طهرك واصطفاك واختارك على نساء العالمين كلمة العالمين قيل فيها قولان العالمين مطلقة من اولهم الى اخرهم وقيل المراد العالمين عالمي زمانها يعني هي افضل نساء زمانها ولا يشمل هذا أنها أفضل من بعض النساء في غير زمانها كخديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن ومريم مفضلة لكن لا على نساء مطلقة وإنما على نساء عالم زمانها قولان للعلماء والذين قالوا على عالم زمانها ليخرجوا خديجه وفاطمه وعائشه رضي الله عنهن انها ليست بافضل منهن والذين قالوا على العالمين مطلقا قالوا مفضله على نساء العالمين لكن لا يمنع أن يكون فيه بعض نسوة مثلها في الفضل يعني مفضلة على نساء العالمين وفيه من هو مساو لها ليدخلوا ما ورد في الحديث في أن الفضليات من النساء معدودة والكمل من النساء معدودة كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع. مريم واسيا امرأة فرعون وخديجه وفاطمه وفضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وجاء تفضيل هذه الثلاث رضي الله عنهن خديجه وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وبنت خديجة وعائشة رضي الله عنه جميع جاء فضلهن في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لا مجال للطعن فيها والكلام فيها ومن يطعن في واحدة منهن فقد طعن في دينه هو طعن في عقيدته طعن في اسلامه شكك في نفسه وإلا ففضلهن ثابت بالاحاديث الصحيحة رضي الله عنهن والكمل من النساء قليل والكمل من الرجال بحمد الله كثير فقيل المراد بنساء العالمين يعني نساء العالمين كلهم ولا يمنع هذا أن يكون هناك بعض النساء مساويات لها ومفضلات وكل واحدة تمتاز عن الأخرى بأشياء لا تتميز بها صاحبتها عنها بل تكون دونها مثل خديجه وعائشه رضي الله عنهما لكل واحده فضل ما ادركته الاخرى. فخديجه رضي الله عنها لها مواقف مشرفه في الوقوف بجنب النبي صلى الله عليه وسلم ايام الوحي اول الوحي وأول البعثة وعندما آذاه كفار قريش وواسته رضي الله عنها بمالها وقامت معه خير قيام رضي الله عنها وارضاها وعائشة رضي الله عنها لها فضل ما أدركته خديجة بما روته من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرته من العلم الذي أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركته خديجة رضي الله عن الجميع فلكل واحدة فضل ومريم كذلك ابنة عمران لها فضل ما أدركته خديجة ولا عائشة ولخديجة وعائشة فضل ما أدركته مريم واصطفاك على نساء العالمين فيأتي العالمين بالمراد عَالَمِ زمان وقته ويأتي العالمين المراد العالمين مطلقا ويأتي العالمين بالمراد ببني آدم ويأتي بجميع الخلق كما في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم الملائكه عالم والانس عالم والجن عالم والطير عالم والحوش عالم وهكذا يا مريم اقنتي لربك بهذا التفضيل الذي حصل لك والتمييز قابلي هذا بالشكر لله جل وعلا والقنوت دوام الطاعة ويفسر بطول القيام ولا منفات لان طول القيام طاعة لله جل وعلا يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين واسجدي واركعي قال بعض العلماء فسرها بقول وصلي ونوه عن الصلاة بالسجود والركوع لأنها أعظم ما فيها وفيها التذلل والخضوع أكثر منه في حال القيام واسكدي واركعي بدأ بالسجود قبل الركوع قيل لأنه كان في عبادتهم ربما يكون السجود قبل الركوع لأن عبادتهم تختلف عن عبادتنا وصلاتهم تختلف عن صلاتنا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أبناء علات ديننا واحد وشرائعنا مختلفة فالعبادات تختلف من شريعة لشريعة بخلاف الدين والعقيده والتوحيد هذا واحد من اول الرسل الى اخرهم ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فعندنا اصل وهو التوحيد وعندنا فرع وهو العباده والصيام والزكاه الحج نحن مثلا النصاب عندنا كذا النصاب عندهم قد يكون أقل أو أكثر صلاتنا بهذه الصفة صلاتهم قد تزيد وقد تنقص وقد تكثر في اليوم والليلة وقد تقل وقد يقدم السجود على الركوع فالفروع تختلف فيجوز ان سجودهم قبل ركوعهم قلت لربك واسجدي واركعي ويجوز ان سجودهم بعد ركوعهم لكن قالوا الواو لا تقبض الترتيب انا اقول لك مثلا صل لربك اسجد واركع هل يفهم انك تقدم السجود على الركوع لا لأن الواو معلوم معناها في اللغة أن هذا تدل على الترتيب أقول جاء زيد وعمر ويجوز أن عمر جاء هو الأول وقدمت زيد ما في معنى لكن لو قلت جاء زيد ثم عمر وعمر جاء قبل يكون غلط لأن ثم تقتضي الترتيب لابد أن عمر جاء بعد زيد فالواو ما تقتضي الترتيب وانما تقتضي العطف. وقلت لربك واسجدي واركعي وقيل اخر الركوع ليناسب قوله تعالى مع الراكعين. وقال واسجدي لو قال واركعي واسجدي مع الراكعين ما ناسب. واسجدي واركعي مع الراكعين يعني مثلهم وصلي مثل صلاتهم ويجوز ان فيها الامر بصلاتها مع الجماعه لانها كانت مرابطه في المسجد فهي عليه السلام قامت بما امرها الله جل وعلا به فقامت حتى تشققت مفاصلها او كما جاء يعني اطالت القيام وكانت تقوم وتصوم وتديم العباده لله جل وعلا لانها ما انشغلت باحد لا انشغلت بزوج ولا بغيره وانما همها وشغلها العباده فقط وقيل من باب التطهير وطهركِ على نساء العالمين يعني انها ما مستها يد رجل ولا جامعها رجل ولا تدنست بوسخ او قذر يقول الله جل وعلا ممتنا على محمد صلى الله عليه وسلم ومبرهنا لامته على صدقه صلوات الله وسلامه عليه ذلك الاخبار من انباء الغيث هذه غائبه ما تدرك ما تدرك الا بمشاهده او وحي من الله والمشاهده منتفيه ما كنت حاضر ما كنت يا محمد حاضر فمن اين جاءك العلم من الله جل وعلا فهذا برهان على صدقه صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا أعطاه من الآيات الشيء العظيم ما لم يعطي أحدا من الأنبياء قبله وأعظم آياته هذا القرآن العظيم الذي جاء به صلى الله عليه وسلم وما اشتمل عليه من المغيبات والإخبار بالمستقبل والإخبار بالماضي الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا أتى به محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يقرأ ولا يكتب ما يقرأ مكتوب ولا يكتب كلام عليه الصلاة والسلام وإنما يسمع فقط يسمع ويحفظ هذه معجزة عظيمة ولهذا قالوا الأمية نقص في كل أحد سوى محمد صلى الله عليه وسلم فهي ليست نقص فيه بل مفخرة يعني كان أمي وأتى بهذا الشيء العظيم لو كان ليس بأمي ما استغرب عليه تاني يذهب إلى هذا ويأخذ عنه ويذهب إلى هذا ويأخذ عنه ويكتب ثم يؤلفه ويقول فيه لكن كون أمي لا يقرأ مكتوبا ولا يكتب كلاما عليه الصلاة والسلام وأتى بهذا القرآن العظيم بهذا الترتيب وهذا القوة والبلاغة والفصاحة وبإخباره عن المغيبات ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ذلك من أنباء الغيب أنباء أخبار والنبأ هو الخبر المهم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون شأن البعث ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وحي جاءه وحي من الله جل وعلا والوحي يكون من الله جل وعلا يلقيه في روعة ويكون بواسطة الرسول من الملائكة يأتي الرسول من الملائكة ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بما أمره الله جل وعلا به فالملائكة ما تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأمر من الله ما تأتي من تلقاء نفسها لأن الله جل وعلا أنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما نتنزل إلا بأمر ربك ورد أن جبريل وعد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فانتظره فلم يأتي فقال له ما أتيتني فقال انزل الله جل وعلا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم منهم زكريا ومن معه من سدنة وولاة المسجد الأقصى فهنا فيه جماعة يتولون المسجد الأقصى منهم زكريا وهو نبي وفيهم غيره من ليسوا بأنبياء وجاء أن أم مريم امرأة عمران لما ولدتها لفتها في خرقة وأتت بها إلى هؤلاء فقالت دونكم المحررة وكل واحد أراد أن يتولاها يأخذها وتنازعوا فيها فقال زكريا عليه السلام أنا أولى بها لان خالتها عندي فراموا عليه ان ياخذها بهذا فاقترعوا عليها قرعه القوا اقلامهم وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم اقلامهم جمع قلم والقلم من القلم وهو القطع تقول قلمت ظفري يعني قصصته وعدلته كذلك القلم يقلم يعني يقطع من الشجرة ويبرأ وريت القلم يبرأ حتى يصلح للكتابة فسمي القلم كذا لأنه مقلوم يعني مقطوع ومهيأ للكتابة أيهم ي... إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم هذا نوع من أنواع القرعة كان عندهم هكذا يعني كل واحد منهم له قلم ثم إنه كما روي أنهم أتوا إلى النهر وقالوا نلقي أقلامنا فمن جرف الماء قلمه لا حظ له ومن وقف قلمه وظهر فهو صاحب الحق وهو الذي يأخذ مريم فآتوا إلى النهر وألقوا أقلامهم فجرفها الماء وذهبت وبقي وارتفع قلم زكريا فأخذها يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون يختصمون يعني يتنازعون ايهم ياخذها وهذا كذلك من العطب الواو لا يقتضي الترتيب لان المخاطمه المخاصمة هذه قبل القرعه لان القرعه انهت الخصام والقرعة حل شرعي لما فيه تنافس أو تسابق ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا يعني يقترعون عليه أيهم أحق والرجل يقرع بين زوجتي زوجتيه او زوجاته اذا اراد سفرا او نحو ذلك ايها تصيبها القرعه والنبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الغزوه التي حصلت فيها قصه الافك الذي افكه المنافقون واختلقوه على عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اقرع بين نسائه فخرجت القرعة لعائشة فالقرعة تكون في أمور متساوية لكن أيها يقدم فيقدم بالقرعة واحدا من الأمور إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت يا محمد لديهم إذ يختصمون في كفالة مريم يعني هذه علامة واضحة على صدقك اتيانك بهذه الأخبار وأنت ما كنت لديهم لأن هذه الأخبار لا يخلو إما أن يكون نتيجة مشاهدة أو خبر مشاهدة أو خبر فالمشاهدة هذه معلومة يعلمون كل كفار قريش إن محمد عليه الصلاة والسلام ما كان حاضر مع هؤلاء إذن من أن يكون هذا من خبر والخبر من الذي يعلمه حقيقة هو الله جل وعلا ففيها بيان لما اصطفى الله جل وعلا به مريم عليه السلام وما تفضل الله جل وعلا به عليها وأن الله يصطفي ويختار من عباده من الرجال والنساء من يشاء ومن هو اهل الاصطفاء والاختيار يعلم حيث يجعل رسالته لما قال الكفار هل لا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ما جاء بالنبوة الا محمد هذا اليتيم الفقير الذي لا ولي له سوى عمه لو أنزل على رجل عظيم ذا مال وثروه وجاه في القريتين في مكة أو الطائف قال الله جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته وهو جل وعلا يختار من شاء من عباده ففيه إخبار من الله جل وعلا بما هضل به مريم عليه السلام وفيه برهان على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يأتي بالوحي من الله وكان هذا معروف عندهم أيام صغره وصغر سنه كان يرقب بالصادق الأمين ما في في مكة أصدق منه ولا آمن منه عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه الوحي وقبل أن تكبر سنه ويبلغ الأربعين والوحي نزل عليه بعد الأربعين صلوات الله وسلامه عليه فيوم كان شاب وهو الصادق الأمين يوم بلغ الأربعين اختلف أمره لا والله ويوخذ من هذا أن الاختصام في الأمور الخيرية والتنافس فيها مطلوب ما يقال إن الخصامة كله غير مطلوب لا التنافس والتسابق والخصام في الأمور الفاضلة والخيرية مطلوب شرعة
1: وإذ قالت هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم عليها السلام عن أمر الله لهم بذلك أن الله قد اصطفاها أي اختارها لكثرة عبادتها وشرفها وطهارتها من الأكدار والوسواس واصطفاها ثانيا بعد مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أحن أحنة على ولد أحناه على ولد في صغره يعني
0: أكثرها حنو على الولد نعم
1: وأرعاه على الزوج في ذات يده ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نساء العالمين أربع مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت رسول الله
0: وبالصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير الرجال والحمد لله فيهم كمل الأنبياء والرسل والصلحاء والشهداء والصديقون ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام الثريد مفضل على سائر الطعام وهو المعمول من الخبز مع اللحم
1: ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والركوع والسجود والدأب في العمل لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره الله وقضاه مما فيه محنة لها ورفعة في الدارين بما أظهر الله فيها من قدرته العظيمة حيث خلق منها ولدا من غير أب فقال تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين أما القنوت فهو الطاعة في الخشوع كما قال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وقال مجاهد كانت مريم عليها السلام تقوم حتى تتورم كعباها والقنوت هو الطول الركوع في الصلاة يعني امتثالا لقوله تعالى يا مريم اقنتي لربك قال الحسن يعني اعبدي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين أي كوني منهم ثم قال لرسوله بعدما أطلعه على جلية الأمر ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك أي نقصه عليك وما كنت لديهم أي ما كنت عندهم يا محمد فتخبرهم عن معاينة عما عن جرى بل اطلعك الله على ذلك كانك حاضر وشاهد لما كان من امرهم حين اقترعوا في شان مريم ايهم يكفلها وذلك لرغبتهم في الاجر
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين